0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar, Escuchar y, y escucharnos.
1: Escuchamos. Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos aquí escuchando y escuchándonos otra semana. Hoy vamos a hablar sobre la narcocultura. Hay muchas preguntas que tenemos para nuestro invitado. Y vamos a hablar también del género y la narcocultura. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si eres mujer, si eres hombre? Si te identificas de alguna u otra manera. ¿Qué sucede en el crimen organizado? Sé que es un tema muy, muy fuerte y un tema muy amplio, pero bueno, vamos a tratar de abordar algunos puntos específicos. Y para eso invitamos hoy al doctor Guillermo Núñez Noriega. Guillermo ya nos ha Acompañado en otras ocasiones, nos gusta muchísimo siempre platicar contigo y siempre son temas de masculinidad y temas interesantes como en este caso hoy, género, narco, cultura. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bien, gracias, un gusto estar aquí en el programa.
0: Y quiero yo por favor que le recuerdes a nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas, ¿quién es Guillermo Núñez? Y también que nos digas un poco, nos hables un poco sobre lo que estás haciendo
1: ahora. Soy investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, Sonora Soy doctor en Antropología, también soy sociólogo Y me he dedicado a la investigación en dos áreas fundamentales Que es la cultura regional del norte de México Y en los estudios de género de los hombres y las masculinidades Y estudios sobre diversidad sexogenérica En los últimos años he explorado el crimen organizado En su intersección con el género, particularmente con la masculinidad y también, digamos, el horizonte moral de la cultura popular en México.
0: Muchas gracias, Guillermo. No podemos comenzar a hablar de nuestro tema sin pasar un poco por lo que es el crimen organizado, que lo retomaremos en nuestras cápsulas grabadas. Ahorita escucharemos la introducción. Y recuerdo, Guillermo, que cuando hablamos hace unos días para preparar este programa, me dijiste, ¿cómo llegamos a los 40 mil muertos al año? ¿No? Que es la pregunta que que te haces y que nos hacemos todos, todas las personas que escuchamos diariamente lo que sucede. Entonces, vamos a escuchar nuestra cápsula de introducción para entrar ya de lleno a nuestro tema de hoy.
2: El impacto mayor del crimen organizado sigue y seguirá siendo sobre las personas. La violencia que éste genera atenta de manera directa y dramática a la vida de hombres y mujeres, ya sea por vía directa, convirtiéndoles en sus víctimas, o por vía indirecta, robándoles la posibilidad de construir sociedades libres del temor y de la necesidad. En este sentido, la acción del crimen organizado es doblemente perversa, pues no solo se beneficia de las vulnerabilidades que explican en buena parte la pobreza, sino que las profundiza y las vuelve en muchos casos irreversibles. La violencia, el crimen y sus actividades relacionadas inhiben el desarrollo sostenible y constituyen una flagrante violación a todos los derechos humanos. Tomado de Crimen organizado en América Latina y el Caribe. Editado por Luis Guillermo Solís y Francisco Rojas Aravena para FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
0: Pues Guillermo, justamente platicamos también preparando esto, ¿no? A partir del crimen organizado, a partir de toda la violencia que se vive en nuestro país, ha habido eh, muchos cambios. Cambios culturales, entre otros. Entonces, quisiera yo que comenzáramos nuestra charla eh, diciéndonos tú qué es la narcocultura. Porque sabemos, hay muchas canciones, muchas series, camisetas, ¿no? Hay hay gente que, que trae camisetas. Me he sorprendido últimamente. A muchos capos de las drogas, muchos mensajes. Entonces, ¿todo esto entra en lo que es la narcocultura y cómo la defines tú, Guillermo.
1: La narcocultura ha sido definida académicamente en los últimos 20 años más o menos, por algunos investigadores de Sinaloa, de Baja California y de Sonora también, hemos centrado este tema. La narcocultura la podemos definir como aquellas ideas, valores, actitudes, comportamientos, costumbres, elementos simbólicos y materiales que se asocian particularmente con las personas que participan del crimen organizado en su vertiente del tráfico de drogas y con quienes, digamos, quieren parecerse a ellos, ¿no? Digamos, es un universo simbólico que se fue construyendo, según las unas investigaciones, más o menos a principios de los años 70, a mediados de los años 70, se fue construyendo ese conjunto de elementos simbólicos y materiales que empezaron a caracterizar a un determinado grupo de población, particularmente primero en el estado de Sinaloa y que luego se extiende ¿no? a todo el país. Y esos elementos simbólicos, materiales, por supuesto, que los caracterizan, que tienen diferentes nombres, buchones, buchonas, cultura buchona, les dicen por acá, eh, en el noroeste de México, pero también se van renovando, se van renovando al paso del tiempo, ¿no? No es homogéneo, se transforma, pero siguen siendo elementos que identifican, digamos, a una cultura vinculada al tráfico de drogas y que además tiene una serie de expresiones culturales, canciones, como bien dices, corridos, series de televisión personas que emblemáticas, ¿no? en fin, más o menos esa sería una definición de narcocultura.
0: Que nos rodea, ¿verdad?, que encontramos por todos lados, está extendida, no podemos decir que nadie se haya salvado de estar en contacto.
1: No, eh, exactamente, y eso es precisamente lo interesante. Algo que interesa mucho desde la investigación, y nos debería de interesar también desde la opinión pública, desde la política pública, es entender cómo surge cómo se desarrolla, cómo se transforma y cómo está, digamos, transformando a toda la sociedad, cómo está transformando valores, actudes, comportamientos, concepciones de toda la población que no está necesariamente vinculado al crimen organizado o al narcotráfico en particular. Sin embargo, está como permeando a la sociedad toda. Y desde la investigación, al menos de la que yo he hecho, he podido identificar que lo que ha ocurrido en México es una transformación cultural profunda en los últimos 50 años, más o menos. Desde finales de los 60, principios de los 70, desde el siglo XX, empieza a ocurrir esa transformación cultural profunda. Y a través de la evolución misma de la narcocultura, es posible entender en qué ha consistido esa transformación cultural de México en todos los ámbitos, y que se expresa de manera muy clara en la cultura popular, en la música particularmente en eso que llamamos narcocorrido, pero que tiene, digamos, resonancias en muchos otros ámbitos de nuestra vida, nuestros comportamientos, nuestras actitudes y demás. Y digamos que el ejemplo más claro de esto es la evolución de lo que en un momento fue el corrido del narcotráfico que es, es viejo, digamos, hay autores como Juan Carlos Ramírez Pimiento, un especialista en el corrido en México, particularmente el corrido de narcotráfico, es un investigador de la Universidad Sur de California, y él comenta que si podemos encontrar corridos del crimen desde los años 20, 30 del siglo XX, relacionados con el tráfico de alcohol en Estados Unidos. Luego va apareciendo poco a poco el corrido de, relacionado con el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, es, digamos, un corrido que es como un romancero que canta o que cuenta, más bien, historias de tráfico, historias de que suceden, como si fuera alguien que cuenta una noticia, pero es externo a los sucesos y además siempre tiene una moraleja, esos corridos que dicen, y le fue mal, ¿no? y terminó en la cárcel, y por eso terminó mal, y de alguna manera el mensaje es y no hay que dedicarse a eso. Sin embargo, a partir de los años 70, empieza a ocurrir una transformación de ese corrido. El primer gran corrido, digamos, de los años 70, es el de Contrabando y Traición de los Tigres del Norte, ¿no?, que habla sobre Camila La Tejana, este personaje, que también cuenta una experiencia de tráfico de drogas, muy en la tradición corridística de que cuenta una noticia. Sin embargo, más o menos a mediados de los 70, y empezamos a ver lo que llamamos ya no corrido de narcotráfico, sino narcocorrido. ¿Cuál es la diferencia? Que los corridos se empiezan a contar y a cantar en primera persona. Es como si la voz del narcotraficante fuera a su vez la voz lírica del corrido, la voz de misma del que interpreta. ¿no? Entonces, son corridos en primera persona que reivindican el delito, que reivindican la acción que se realiza del tráfico de drogas, incluso reivindican, por ejemplo, que se burla a las autoridades, que no le hacen nada, que le hacen los mandados, que corrompen a políticos, que corrompen a gente de México y de Estados Unidos y que se han hecho ricos y se van vanaglorian de esa riqueza a vida por cuenta del, del tráfico de drogas, o sea, por, por un, un comportamiento delictivo, etcétera, etcétera. Esa este es una gran transformación cultural que se expresa sí. en el corrido, pero que además lo interesante es que lo que existe es una apertura creciente de la sociedad, digamos un umbral de tolerancia creciente en la sociedad para escuchar eso, para seguir eso, para consumir eso y para hacerlo público el consumo. Es decir, para identificarse con eso y construir identidades Esa es la gran transformación cultural que hubo en México en los 70s y 80s, y principios de los 90 todavía. Y luego aparece otra versión, que es quienes hacemos investigación más alarmante y más terrorífica a veces, que es lo que le llamamos la evolución del narco corrido a corrido del sicariato, que es un corrido que no solamente cuenta acciones de sicariato, sino que también... Las canta en primera persona. Es decir, la voz lírica del corrido es la voz del sicario. Y, y entonces lo que se escucha es que va haciendo barbaridad y media, ¿no? O sea, crímenes de matar gente, en fin, ¿no? A veces con lujo de detalle, ¿no? Entonces todo eso circula. Circula en la radio, circula este, a través de las plataformas de internet y, y la gente los consume. Se producen y circulan también porque a veces hay producción que no pasa por las empresas la industria, digamos, cultural, sino que es producción local, pero que es altamente consumida, digamos, ¿no? underground. ¿no? Entonces, es más alarmante aún porque lo que hay es una descripción explícita de eventos criminales terribles, violentos, sanguinarios, que además se cantan en primera persona y se cantan con una especie de aceptación, normalización de que está bien, de que es correcto, porque se está enojado, porque se está vengando, porque están pisoteando sus intereses, porque es fuerte, porque es poderoso, porque nadie cuestiona su autoridad. Porque es justo, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Porque, Porque es, es justo, justo. Es, en el marco de sus valores es uh -huh. justo. Entonces, eso es lo impresionante y lo que nos debería de alarmar como sociedad. Entonces, si buscamos una respuesta a la pregunta, ¿cómo llegamos en México a esto, a estos 40 mil muertos al año? ¿Tendríamos que tener una perspectiva histórica de cómo se fue dando esa transformación? Y una perspectiva también cultural de qué cosas se fueron transformando en la sociedad para llegar a este punto. Y lo que se va transformando es profundamente la cultura popular en México y lo que llamaríamos esos resortes internos o esos mecanismos internos en las personas para controlar nuestros comportamientos. Y para resumirlo esto de una manera sintética, la teoría social nos dice que solo hay dos formas de, de controlar, de contener o de atacar, de suprimir en la violencia. Hay dos formas. Una es con más leyes, más policía, más cárceles, más jueces, todo el sistema represivo. O que las personas interioricen mecanismos de autocontrol, de autorregulación de sus ambiciones, de sus deseos, de sus frustraciones, de su, que su, se controlen así mismo, que tengan un policía interno y digan, no, eso está mal. Y ese es el papel Sorry. que hace la moral. Ese es el papel que hace la moral que todos sí. aprendemos en la casa o en la escuela o en las iglesias, donde sea. Hay moral laica, hay moral religiosa, hay diferentes. De fuente de la mora. Claro. Pero ese mecanismo, y ese es el mecanismo que nos parece que se se quebró, se transformó. Ese mecanismo interno.
0: Ahí está. Qué, qué buen comentario, qué buena explicación, Guillermo. Oye, para terminar este bloque, yo nada más quiero preguntarte con respecto a los narcocorridos, toda esta discusión actual. Somos cómplices y los escuchamos. Esto parece, como dices, un, un asunto aspiracional. Es solamente escuchar una expresión cultural más. ¿Qué opinas tú al respecto desde tu investigación sobre esto?
1: Hay muchas, muchas razones para consumirlo y muchas implicaciones del consumo. Y queda claro que hay una industria, una industria, si hay un comercio, un negocio, una economía que se mueve alrededor de la narcocultura y que es financiada por el narcotráfico. Eso está claro. O sea, hay claros vasos comunicantes entre el crimen organizado y la industria de la agricultura. O se financian corridos, financian cantantes, financian grupos. ¿no? ¿Cómo es posible que alguien de repente sin voz, sin talento, sin nada, de repente ya está en las plataformas, ya está instalado, ¿no? pendiendo mucho? Lo que se ha visto en algunos casos muy concretos es que hay dinero detrás. Ha habido, por ejemplo, personajes que así que llegaron a la fama, y que descubren que uno de los videoclips está realizado en una casa que está asegurada por la policía, que fue de un narco. O sea, es cosa de seguirle rascando poquito y se muestran sus vasos comunicados. Entonces, en primer lugar, tendríamos que dejar de ser tan ingenuos con respecto a esa relación entre narcocultura, crimen organizado e industria, ¿no? La industria y la narcocultura.
0: Muy bien, pues llegamos a nuestro momento musical y pues como no vamos a escuchar hoy un corrido vamos a escuchar hoy el corrido de el buen ejemplo y a ver esta canción que nos propone Guillermo ya nos dirá al terminar este por qué es una eh, canción interpretada por Calibre 50 Calibre 50 es un grupo originario de Mazatlán Sinaloa fundado por Eden Muñoz en 2010 vocalista y acordeonista principal hasta el 2022 dejó la banda y siguió en su carrera como solista esta agrupación calibre 50 internacionalmente conocida por su música norteña con banda o norteña con tuba, vamos a escuchar el buen ejemplo
3: ¡Qué va?
0: Quiero un chaleco antibalas, un cañón lanzagranadas, escuadrante, jalar un cuerno como tú lo haces para festejar, dice el hijo. Yo sentí una puñalada que hasta una tortura pudiera aguantar. A ver el maldito ejemplo que le doy a mi hijo, me puse a llorar. Esto fue el buen ejemplo corrido de calibre 50. Y Guillermo, este, tú lo tomaste como ejemplo en un artículo muy interesante que tuvimos oportunidad de leer y nos lo recomendaste para el programa.
1: ¿Por qué? Sí, eh, para mí fue interesante conocer ese, ese corrido. que Es, digamos, es un corrido vinculado al tema de la, del tráfico de drogas, el crimen organizado en la narcocultura. Es un ejemplo de las vicisitudes, los conflictos éticos que pueden tener muchas personas involucradas en el crimen o que están pensando en involucrarse en el crimen por el tema económico puramente. ¿no? Y es que muchos hombres, sobre todo, se cuestionan desde su paternidad, los riesgos que pueden traer a su familia, a sus hijos, pero además el mal ejemplo que le pueden dar a sus hijos por involucrarse en eso. Y eso es interesante, ese corrido, porque nos habla de que, a pesar de esas transformaciones sociales, culturales que, que he señalado antes, sigue habiendo como un reservorio moral, ético, que la gente en, en diferentes tratos sociales tiene todavía, y desde el cual se cuestiona su involucramiento o no en eso. Y volviendo a la pregunta de hace rato sobre si somos cómplices o no, yo creo que es algo que nos debemos de cuestionar seriamente. Creo que al consumir la narcocultura sí estamos siendo cómplices en términos de la, de la lógica económica de la narcocultura. O sea, estamos alimentando ese monstruo de la narcocultura como negocio. También es cierto que hay otras formas de consumo. no Hay gente que consume de manera muy cercana porque se identifica, porque está cercana a su, a su contexto, a su familia, a su barrio, ¿no? Y digamos que los narcos se convierten en modelos de comportamiento, y esa es la parte más peligrosa que nosotros hemos analizado, porque son las personas más fácilmente reclutables por el crimen organizado. Y es ahí donde vemos algo, es que la narcocultura es como la escuelita en la cual se forman las personas que luego fácilmente van a ser reclutadas por el crimen organizado. Digamos, todos los ejércitos necesitan estar constantemente reclutar a sus reclutando a sus miembros. ¿Pero dónde los van a reclutar? Tienen que estar preparados, digamos, ideológicamente, dispuestos a participar. La narcocultura va construyendo esa disponibilidad para entrar al mundo del narcotráfico. En muchas personas, en muchos ámbitos. Claro que no en todas las personas, ni en todos los consumidores, pero está clarísimo por la investigación que sí, en muchos ámbitos muy concretos donde la narcocultura se arraiga como cultura, como contexto Primario de referencia, sí es la escuelita que educa. Por eso el narcocorrido, este del de, 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 de buen ejemplo, sería un antinarcocorrido, vamos a decirlo así. Lo que nos muestra es cómo hay un padre que se cuestiona precisamente cómo, a través de su involucramiento en la narcocultura, en el crimen organizado, está dando un mal ejemplo a su hijo. Claro. Y su hijo va a caer en la... y lo está exponiendo a que lo maten, que es lo que está pasando claro. en México, que es un juvenicidio impresionante en este país, ¿no? Lo estamos poniendo en riesgo.
0: Oye, Guillermo, y bueno, pues nos hablas de paternidades, los que, lo que obviamente nos lleva a masculinidades, y entonces la pregunta que falta, ¿cómo se es mujer y cómo se es hombre dentro del crimen organizado en México?
1: Es muy buena pregunta, y, y fíjate que hemos ido avanzando muchísimo en la investigación para entenderlo. Antes era muy estereotipado el asunto, ¿no? la respuesta, así, los hombres son los que participan en el crimen. No, no, no es así. Hay muchísima participación de mujeres en el crimen organizado. Justo hoy en la mañana escuchaba de una banda de secuestradores ¿no? en México de mujeres, ¿no? que causaba por mujeres. O sea, hay, hay muchas mujeres, se ha estudiado cómo están involucradas las mujeres en diferentes niveles, casi siempre en el trasiego menor y casi siempre este, son las más expuestas son las personas que terminan en la prisión, a veces como madres, esposas, hijas, hermanas, okay. que a veces atienden el changarrito el de la esquina, o a veces son cómplices, tapaderas, y a el veces...
0: El lazo familiar.
1: El lazo familiar, claro. o, o a veces como Novia. novias, decanes y acompañantes, ¿no? Y que, que también se dejan, digamos, envolver por este supuesto glamour de la cultura, de la narcocultura y de la abundancia, de la riqueza, de la ropa de marca de los bolsos de marca ¿no? Etcétera, ¿no? Y que, y que son, como dice alguna investigadora, pues son como mujeres objeto, mujeres adorno por una temporada de los narcotraficantes. Pero también está, eh, por supuesto, una participación fuerte de los hombres, y no es casual. Digamos que la narcocultura ha enfatizado una aspiración ya presente en la cultura popular, una aspiración de masculinidad, eh, y la enfatiza, y la exacerba, ¿no? Digamos, hay, hay como un despliegue de hiperbilidad de un despliegue de fuerza, de autoridad, de temeridad, ¿no? de arrojo, de valentía, de control de sí mismo, de control de las emociones de importancia que es muy atractiva sobre todo a niños, a púberes a adolescentes que están precisamente en el proceso de construcción de su identidad el proceso de construcción de masculinidad y entonces estas figuras tan seguras de sí mismas, de la narcocultura tan fuertes, que despliegan fuerza valentía, poder sobre otros impenetrabilidad, control, capacidad de, de callar, de matar, de que no le hacen daño a nadie y que si le hacen daño se venga, ¿no? y restituye su noción de fuerza y de honra todos esos elementos están presentes en la narcocultura y de alguna manera espejean como estas dimensiones de la cultura de género de nuestra sociedad. Por supuesto que no todas, ¿no? Y la gran mayoría de los hombres no participamos en el crimen organizado y la gran mayoría de los hombres no participamos en la narcocultura ni lo participaríamos en ella. Pero hay, digamos, elementos, vasos comunicantes en términos de, del género que la narcocultura exacerba y que se vuelven muy atractivos para un sector de la población, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque esa dimensión es la que algunos autores como Juan Carlos Ramírez Pimienta precisamente canaliza el cómo se consume la narcocultura, por ejemplo, en Estados Unidos. Él dice que ya la fuente principal de la industria cultural de la narcocultura ya no está en México, que sigue siendo importante en México, que es que ahorita casi todo se produce en California. Dice allá, por ejemplo, la población mexicana migrante, digamos, le consume a veces narcocultura porque siente que se empodera, se empodera porque siente que estas figuras es fuertes, ¿no? Y, y dice uno, lo que uno se pregunta es, híjole, ¿de veras que no hay otros modelos de figuras mexicanas fuertes? ¿Por qué tenemos que optar por esos ideales, esos modelos de heroicidad? ¿no? Ahí es preocupante, ¿no? porque nos habla de un vacío en la cultura, de cómo construir este, eh, modelos de comportamiento no criminógenos, ¿verdad? Y que a su vez la gente se haga, haga, haga digamos, los, los utilice para como referentes en su vida. Entonces, sí, hay esos vasos comunicantes y por eso... Me interesó el análisis de ese, de ese corrido, o an, corrido anti-narco, anti uh -huh. digamos. Y sobre todo la respuesta, porque hay una parodia que se hace a ese corrido. Y es una parodia profundamente homofóbica. Y lo que la parodia plantea es, ah, sí, o sea, ¿te preocupa que tu hijo sea narcotraficante? Cuidado, porque si eres tan, tan quisquilloso en ese punto, tu hijo te puede hacer gay. Es como si la alternativa fuera una o la otra. O diciendo, la hombría o no. O la hombría o no. O la hombría y, y, digamos, y la abyección y la vergüenza que todavía sigue habiendo en amplios contextos del país de asociar la homosexualidad con lo peor, ¿no? Con algo de, con una desgracia familiar casi, casi con una vergüenza familiar. Entonces, esa respuesta de la parodia que cuestiona a los hombres que dicen, no, yo no debo de poner mal ejemplo, a pesar de que vivo en la pobreza, prefiero seguir, dice el corrido, vendiendo paletas, vendiendo botes, ¿no? Este Que meterme al narcotráfico y con eso poner en riesgo a mi hijo. Esa actitud responsable es objeto de burla por parte de la parodia, diciendo, mira, con esa actitud lo que va a hacer es que tu hijo se vuelva homosexual, ¿no? Entonces, es como si hay una, en la narcocultura, hay una constante, digamos, exigencia de que todos nos mostremos según esos modelos de comportamiento de hipervirilidad. ¿no? Y hay una dimensión entonces homofóbica siempre presente. Lo que, los estudios que hay sobre sicarios que han estado en prisión, que se han salvado, casi todos mueren, pero que están en prisión, lo que muestran es precisamente que en su historia personal hubo una fuerte presión para la hipervirilidad por parte de las propias madres, no, ¿Eh? no solamente de los padres, también de las madres. De los padres, un contexto de hipervirilidad, de mucha homofobia, este, de mucha intolerancia al dolor, a que se quejen, a que lloren, a que, a que sean tiernos, a que sean empáticos con el sufrimiento de los demás, a que sean compasivos. O sea, un ambiente así, de una hipervirilidad muy tóxica, muy nociva, ¿no? Y a la vez presencia de armas y presencia de corridos y presencia de valoración de hacerse rico a través de la participación en, en el crimen.
0: Pues Guillermo, muchísimas gracias por esta charla muy, muy interesante. Nos dejas muchas cosas para reflexionar y ojalá encontremos el empoderamiento y la alegría de esta vida en muchas otras cosas que valen la pena.
1: Sí, a mí me preocupa mucho, de verdad, la normalización que se hace a veces de la agricultura, diciendo, ay, yo por consumir no me voy a hacer así. Es que es más complejo que eso, tú no. Pero en la medida que forma parte de una industria cultural, que sí claro. tiene fuerte presencia en otros contextos sociales, ahí, claro, claro que sí, sí tiene repercusiones, sobre todo en gente más joven, en niños, pobres, adolescentes.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias al doctor Guillermo Núñez Noriega, como siempre por estas charlas que tenemos con él tan interesantes y con tantas cosas que nos dejan. Gracias, Gracias Guillermo, pues, a usted. pues esto fue Escuchar y Escucharnos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández nos escuchamos la próxima semana, seguimos construyendo igualdad Palabras copio
2: Crimen organizado se especifica que un grupo criminal organizado es un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria, que ha existido por un periodo de tiempo, actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con al menos cuatro años de encarcelamiento, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material. En este contexto, la definición tácita de «crimen transnacional organizado» incluye virtualmente a todas las actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen implicaciones internacionales. Definición tomada del artículo La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado del portal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
0: Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad
0: Una producción de
1: Radio UNAM